0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Esto es Educación 21, este espacio, este foro, esta mesa abierta al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión de temas educativos de México y el mundo. ¿Qué está pasando en materia educativa? Las últimas dos semanas le ofrecimos a usted este panorama de lo que representa o va a representar el debate en torno a la reforma educativa. Estos foros que la nueva administración ha anunciado va a abrir para que ciudadanos expertos eh, participen y compartan su eh, su reflexión, su análisis, su propuesta de lo que debe ser eh, la, la reforma educativa. Seguimos a la espera de poder tener en esta mesa y en estos micrófonos a las nuevas autoridades educativas del nuevo equipo de gobierno para que podamos dialogar con ellas respecto a lo que viene. Hoy decidimos eh, como abrir un, un espacio en este debate que tiene que ver, que ver, que ver más con lo político, eh, con el diseño de políticas públicas en materia educativa y hoy hablar un poco de tecnología. ¿Y por qué de tecnología? Porque... Aquí hemos sostenido en múltiples ocasiones y hemos escuchado propuestas, eh, eh, vertientes, eh, eh, alternativas de la importancia de la tecnología en la escuela, en el salón de clase. Y justamente hoy convocamos a unos expertos en esta materia para analizar escenarios y estrategias, por dónde y hacia dónde. Eh, cada vez más la tecnología está presente en las escuelas, cada vez más la tecnología forma parte del proceso educativo. Sabemos de la creciente demanda de servicios educativos en línea, por ejemplo, de cómo plataformas de contenidos por sí solas enganchan y establecen procesos de enseñanza-aprendizaje con estudiantes sin la presencia y el marco institucional, sin tutores, sin orientadores, sino simplemente servicios en línea. Y esto, señoras y señores, va a a la alza, va creciendo de forma significativa. Todas las instituciones educativas de enseñanza superior, y me refiero a públicas y privadas, la UNAM sin duda, pero también el TEC de Monterrey y muchas otras, van incrementando sus servicios educativos en plataformas tecnológicas. La eh, presencia o la, eh, eh, la, la construcción de la currícula eh, eh, de forma creciente se está haciendo de forma tecnológica. Eh, y lo mismo sucede con la asistencia de alumnos a instituciones educativas. La presencial va en descenso, mientras que la virtual o la que se conecta, se enlaza eh, vía tecnológica va en ascenso. Hay gente que dice que esto será una tendencia irreversible en el siglo XXI y sobre todo, ya lo analizaremos ahora, eh, ...con estudios de eh, nivel medio superior y superior tal vez a nivel básico, querido Pedro Landaverde, muy buenos días, gracias por ah, estar aquí, como siempre.
2: Haciendo la tarea tratando de no faltar, para que no me sanciones, no, no me haya tarjetas dañes, no haya tarjetas, yo uno siempre colaborando, y además el tema de hoy me parece apasionante, porque así como que yo muy muy de la tecnología. Se te ve mi hermano, se eso, te ve, no hace falta que lo digas. Por eso, Salta eso la vista. Usted no lo ha visto, aporta. pero Pedro, pues es es. Pero es me un... conoce soy un hombre público y reconocido como un como, como tú, como, como un enteras, educador, reconocido. un educador, y entonces todo lo que hablemos de educación, ya muy cerca de la
0: de... tercera edad, hay que ¿Qué decirlo. Te pero pasa.
2: como hay una cuarta edad ahora, se ve que no estás actualizando. Hay una que... cuarta edad, sí, que es de los 80 para arriba. No yo me espero digas. llegar a la cuarta edad. Ah, se te ve entonces... bien, ¿eh? se te ve.
0: Digo, había que reducir un poco las circunvoluciones que rodean tu abdomen para
2: que llegaras en bueno, pleno no estado. No cantas mal la ranchera. mi hermano. Pero que tú y yo, 11 en la calle y ahora aparecemos diez y medio. Me está regañando en fin, la productora que
0: por no decirte te eso. Así ah, regáñalo. Es ah, correcto. eso sí. Es lo máximo. Bueno,
2: vamos a hablar de tecnología.
0: Bueno, a ver, lo, eh, pero a ver, ¿estás Dime. de acuerdo en esta premisa de que a lo mejor en, en educación básica la parte presencial seguirá siendo fundamental? Yo creo que por muchos años para adelante. Presencial,
2: ¿no? La presencial en la básica. Y hay mm -hmm. por ahí el tema que que ya platicaremos en otra ocasión. De la, lo, lo que está pasando en las casas con las mamás ah, que están, mucho. Dando. Bueno, sí, sí. en fin, pero tampoco va a ser, el maestro es insustituible en cualquier ambito. Coincidimos plenamente. Es cierto que en la educación superior, fíjate que ahora me he dado mucho a la tarea de ir a dar capacitaciones uh -huh. a empresas, a hoteles, Ajá, a correcto. restaurantes, a, y me he encontrado esto que tú bien dices, lo tienes muy claro, la demanda en la educación en línea. Muchos todos los empleados dicen, yo quiero seguirme superando, quiero seguir, ¿no? capacitando y el, el tema en línea Que ahí la, la tecnología va a ser Un elemento fundamental y recurrente Ahí, ahí tiene que estar presente Pues le doy la bienvenida
0: a eh, Carlos Mejía, que es socio y director comercial de ofi.com.mx. Carlos, bienvenido, muchas gracias.
3: Leonardo Pedro, muchas Hola, gracias. Gracias
0: por estar aquí, ahora hablaremos de OFI. Y Francisco Juárez, que es gerente de soluciones tecnológicas de eh, información también en OFI. OFI es bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias, Francisco. OFI es una empresa especializada en tecnología.
3: Es correcto, Leonardo. Nosotros eh, nos abocamos a apoyar a las empresas en sus, en, en sus necesidades tecnológicas, básicamente entendiendo hacia dónde va el negocio, cómo podemos ayudarles y evidentemente brindándoles esas soluciones que haga la empresa más productiva y que bueno, los plataforme hacia el mercado que, que está hoy demandando de, de diferentes maneras de atender. ¿no?
0: Desde su especialidad, ¿cómo se ve el terreno educativo?
3: Mira, bien dices, hoy por hoy hay una gran cantidad de retos al lado de la educación. Nosotros mismos como usuarios de, de esta fuerza que está emergiendo de las universidades, de las eh, preparatorias e instituciones técnicas, vemos eh, flaquezas en términos uh -huh. de preparación y nos estamos nosotros mismos convirtiendo en instructores de, nuestros, de nuestra fuerza laboral. Hoy por hoy hay una gran demanda en el mercado en general, de habilidades tecnológicas, no tan solo de áreas de ingeniería, sino mercadólogos, contadores, que tengan conocimientos y habilidades técnicas para poder ejercer mejor su profesión. Y encontramos una brecha ya de esa necesidad. El 50% de las empresas no están encontrando el recurso con ese conocimiento y, por ende, tenemos que voltear hacia atrás y ver cómo vincular O sea, a lo que te
0: refieres es a que eh, los egresados de escuelas, universidades, etcétera, no cuentan con las herramientas que el mercado laboral está buscando. Es decir, hay una brecha ahí de eh, habilidades y competencias
3: Exactamente exactamente
0: Y especializado en materia digital Dirías que vienen pobremente entrenados en materia digital
3: Sí, sin duda Y lo pongo ver desde un mercadólogo Hoy la mercadotecnia está volcándose a una mercadotecnia digital uh -huh. Y los planes de estudio Vagamente profundizan O tocan ese tema Traen la mercadotecnia anterior Que tal la de las 4Ps y cosas por el estilo Pero no entran en este tipo de
2: pero además me llama mucho la atención Lo que estás diciendo porque uno creería que solamente el tema está enfocado a la falta de recursos materiales y tecnológicos. Así es. Él está yendo más de fondo. Él está diciendo, como tú bien dijiste, las competencias y las habilidades. ¿Será una realidad esto? Porque pues, las generaciones actuales están en un chip integrado. Así se dice, ¿eh? no lo sé. Pareciera <risa> que traen la tecnología integrada. Entonces, no sé si realmente sea de competencias y habilidades o de recursos materiales.
3: Eh. Tiene que ver con las dos, para tú tener la habilidad y la competencia tienes que interactuar con ella y serte sabedor y, y tener una adopción sobre la misma. Si bien hay una gran cantidad de, de mexicanos que ya tienen acceso a ella, la realidad es que un gran porcentaje de estudiantes no cuentan eh, con ese acceso o esa
2: facilidad de uso y por ende traen esas dolencias. Ahora fíjate qué tema también tan interesante tocó, el docente que está enfrente del salón qué tantas capacidades tendrá. No le falta razón cuando habló de un caso particular de mercadotecnia. Uh -huh. Él dice, la mercadotecnia digital como que todavía pareciera desconocida y no está muy inmersa en los programas y en los planes de estudio universitarios. Eso sí es cierto. Correcto. ¿Por qué será? ¿Por la falta de visión o por la falta de docentes que tengan esa capacidad? Las dos, diría ¿No? yo. Sí. ¿No? ¿Las, Las dos. Sí.
1: Correcto. ¿Son, serían ambas... este. Yo creo que eh, hoy lo que está pasando es que la parte empresarial está solicitando, como bien comenta Carlos, personal altamente capacitado Y las escuelas pues obviamente no están generando a ese personal, esos estudiantes con los temas adecuados No está haciendo match entre lo uh -huh, que están solicitando uh -huh. y cómo están saliendo esas. universitarios ¿Cómo dirían
2: ustedes hoy que está el tema de la brecha eh, eh, en, en la infraestructura para cuestiones digitales, el internet? ¿Cómo uh -huh. es el alcance? Bien ustedes qué la, te refieres a La brecha, a la, sí, brecha la, a la brecha digital ya, en, sí, en digital. términos de infraestructura. Digital. A ver. Hoy, hoy por hoy
3: México en la OCDE ocupa el, el 62 dosavo lugar en la calidad digital o de brindar car, eh, un ancho de banda correcto en el país. Uh -huh. Y si lo sectorizamos, eh, prácticamente hay un elemento que se llama brecha digital que mide la, la el acceso que tiene un ciudadano, que tiene un ciudadano uh -huh. a, a uso de internet. En la zona rural, el nivel de conectividad oscila del 29%. Y si, wow, lo, ge y si lo geolocalizamos, así es. Si lo geolocalizamos, el sureste, entiéndase particularmente ajá. Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es prácticamente el 50% de los ciudadanos no tiene, no tiene acceso.
0: Bueno, lo vimos ahora con la candidatura ajá, de... Ajá. Eh, de Marichui, allá en Chiapas, recuerden que ella ah, ¿sí? buscó una candidatura independiente, sí, sí. y que parte del proceso del INE era que tú dieras por alta en una aplicación, no en línea, eh, las credenciales uh -huh. de quienes te apoyaban, y ella dijo, oiga, pues acá no, no se puede, porque no estamos conectados, necesitamos entregarle no. copias, en y el INE tuvo que modificar sus requisitos, para permitir que eh, fueran válidas eh, copias fotostáticas. El razón. punto es que esto luego generó pues, todos los desvíos. Oh, oh, es sí. Del Bronco, del, del Trampas, del Monterrey y estas cosas. Pero bueno, volviendo al punto, baja conectividad en el sureste, es decir, eh, Chiapas, Oaxaca... No sé cómo esté Tabasco, por ejemplo, no sé si ustedes tengan datos de eso. Está un
3: poco por encima, de hecho, estos tres estados son los más bajos, están por debajo del 50%, los más altos están en el norte, eh, incluyendo la Ciudad de Cuéntame, México. Mérida, por ejemplo, Quintana, Yucatán ah,
2: y Quintana Roo.
3: Eh, ese dato no lo traigo vale. eh, afinado. Eh, afinado, pero eh, Baja California, eh, las dos Baja California, eh, Sonora. En Nuevo León y Ciudad de México son las más altas que tienen un, un porcentaje superior al 75% de conectividad, de conectividad, de acceso, de acceso uh -huh. de por parte del ciudadano.
0: Mira, yo cuando escucho esto, lo pongo en perspectiva. Ya hace 15 años, Pedro, que hablábamos de esto, hablábamos de una conectividad general del país Así que es. no llegaba al 30%. ¿Te acuerdas? ¿no? En nuestras conferencias. Hoy hablamos nuestras... del 75%. Dices, a ver, nos Vamos tardamos avanzando. 10 años, 12 en esto, avanzó que nos falta todavía el reto de que el, se, seamos territorio, no voy a decir la marca, porque me van, la señorita me va a hacer que pase la Vas casa. a pagar. Exacto, a pagar. Regalía. Pero que to, el territorio completo de la República Mexicana tenga cobertura. Mm -hmm. Y en esto hemos escuchado desde empresarios, tecnólogos, gobernadores, políticos, que dicen, para tal año vamos a tener la total. Bueno, no sé, no sé si acabando esta administración que va a empezar ahora en... Pero esto ciertamente ha ido a la alza, mi pregunta uh -huh. sería Si nos comparamos con otros países ¿Hay otros que lo hayan hecho más rápido Que nosotros? ¿Nosotros vamos lentos? ¿O vamos a un buen ritmo? ¿Qué dirías tú? Francisco?
1: Eh, definitivamente hay países que van más rápido Sobre todo en la parte de Europa, como Suecia Como Dinamarca, son países que ya Están conectados prácticamente a más del 95% y eso pues Nos está diciendo que van más rápido y que están haciendo como que las cosas de una mejor manera que lo que estamos haciendo nosotros. Hoy tenemos, por ejemplo, eh, proyectos como México Conectado, uh -huh. donde tenemos 100.000 pun 100, puntos de, de conexión a través de este programa, pero hacen falta muchos, muchos,
0: muchos, muchos, más. muchos más. Pero si nos, com bueno, eh, yo creo que es injusta tu comparación, porque si te comparas con los nórdicos, claro. pues ah, sí, claro. estamos Hola. años luz. Pero a ver, con Centroamérica o mejor aún con países como Chile, Argentina, Brasil, ¿cómo estamos ahí? A la par. En al parejo, sí. Correcto.
1: Está con sí. niveles del 60 al 70, 60, por 60, Entonces,
2: Luego, llevando a mis molinos, viene a mi mente el tema educativo. Correcto. Es decir, hablando de escuelas, sobre todo, tú me decías inclusive el número exacto de escuelas.
1: 259 mil escuelas.
0: <risa> Tienen... ¿Acceso, conectividad? No, no, ah, no, no es no. el total de institutos nacional. que tenemos ah, a nivel nacional. Yo te preguntaría. ¿Privados estás diciendo? No, el no. ¿Públicos no, y privados?
2: Ah, total. ¿Públicos? Total,
0: no. 40, Pero,
1: 44 privados y el resto... A ver, por a ver, eso. a, ver, sí, a ver, hay un tema muy interesante. Creo que ni la
0: CEP tiene tu centro. <risa> <o> sea, por <risa> eso que no cuando me
1: lo dijo. 259 mil y institutos educativos. Y 44 privados. Pero fíjate a
2: lo que iba mi pregunta. Fíjate que... Y el, no, no ha
1: acabado. 44%, 44 no. Privado. Perdón, 44 no, mil Privados. 44 no. lo que te iba a decir. No, no, por eso
2: es todo el Es el 20%. Es una, aquí hay una preocupación. Un menos del 20%. Finalmente, vamos a quitar entre lo público y lo privado y si hacemos uh -huh. la balanza, pues el público es el que... Es que yo voy a decirles una cosa que me pasa. Yo en mi cita a instituciones educativas... Que hago cotidianamente Todavía hay muchas escuelas Sobre todo de esas zonas Que han dicho ¿Qué? Que no es que carecen Totalmente Tienen hasta la computadora Y se Órale Pero pues no hay conectividad O no hay o, energía, o, o no hay eléctrica. energía eléctrica. Bueno, ahí partimos Entonces ¿Qué dirían ustedes al respecto? Porque Tenemos que ver Con una visión de país ¿No? Y una sí, visión claro. de país No es el privado Porque no. me consta Que el privado Pues va a hacer todo Para tenerlo Y hay una pero diferencia eso no es México, de, ¿eh? de acceso a la
1: tecnología También eso. brutal ¿no? A ver, cuéntanos por ejemplo, estamos tenemos estadísticas que las escuelas eh, primarias aproximadamente tienen un 35 de hablamos de público, este tiene un acceso de aproximadamente el 35% a la tecnología, mientras una privada estamos hablando de entre 65 y 70%. O sea, ahí sí hay
0: un desfase hay muy un importante, desfase ¿El doble, grandísimo. El doble. O sea, las privadas estarían con un... ¿35? Nivel. esto es, ¿Privado? Esto ¿60? Es 35, ¿Analfabetismo digital o estás hablando solo de conectividad?
1: De conectividad y de también conocimiento. que eh, Los chavos, pues obviamente están ahí como que rezagados y ahí hay un precisamente una brecha digital entre la parte pública y en la parte privada que se ve muy marcada.
0: A ver, va, vamos a tratar de ayudar. ¿Qué, ¿Qué entendemos por analfabetismo digital? Gente que no tiene las habilidades para comprender, navegar, descargar, moverse en el mundo digital?
3: Hay dos tipos de analfabetismo, Perfecto. uno Ajá. que es como podemos decir el absoluto, donde la persona no tiene ningún conocimiento, le pones una computadora y no sabe ni cómo aprender. Correcto. Vamos a ponerlo así. Okay. Y hay otro que es un analfabetismo relativo. Ajá. Hay un cierto nivel de conocimiento, pero básico eh, primario. es básico y no, y no explota las capacidades que tiene un equipo. No llega Excel. Y si le llega, tal vez hace sumas y restas y pero no sabe ahí. filtrar, no sabe filtrar, ni sabe poner tablas, pivote, tablas ni macro, eso. ni sabe, o sea, es okay. un nivel muy, sí muy sé, primario. Sí. ¿No estás sí arriba sé, de eso? ¿Sí?
2: Claro, yo sí sé filtrar y se hacen tablas ¿Dinámicas, ¿O dinámicas, o dinámicas. A ver, a ver, ahí, y... te, va. ahí, te, va, ahí te va. No Esto, me exhibas, no me exhibas. Te lo traigo no, 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 yo, no,
0: yo me pongo de ejemplo, yo eso no sé. No, yo sí no lo sé
2: porque constantemente hago tablas de Excel para presentar reportes ejecutivos o de. De aprovechamiento, no sé. bueno, bueno. ¿Pero sabes bajar un app? Sí, se bajaron. Sí.
0: O sea, entras App Store y sabes. Y ya ahí.
2: le pico, le digo, si lo quiero y También. veo para qué me va a servir. Y en mi y ya, teléfono tengo bastantes. Y pago. Bastante. Y, pago Pagas, además, como, y, y sé cuáles utilizo para los aviones. Haces
0: servicios bancarios, bancarios
2: en línea. Sí, claro. Sí, pues, hago ¿sabes? servicios, todas mis transferencias. Bueno, y te voy a decir esto en las redes. Y, para... De hecho, tengo para... que hacer una que se me ha pasado. Perdón. Ah, ¿sí? Una de una, un empleado que no pagado. Sí, caray. por ejemplo la voy a pagar. No, no, lo voy a decir esto públicamente en las redes garcianas.
0: Me Sa vas a felicitar. Sabes mucho más que yo. Ay, qué... Mucho Algo más que mal. yo. <risa> bueno, <lo> que... <risa> mucho más que yo. Estás mucho más avanzado. Yo
2: no hago servicios bancarios en línea. ¿Compras? Bueno, Leo, tú no tienes ni Facebook, hombre, por favor. No, sí tengo, pero lo es? uso para el trabajo. Ah, pero ¿cómo yo lo, lo uso para el pero trabajo. Pero es que te gusta meterte en la ¿Cuánto? vida de las personas. Pero... <risa> Ese es tu argumento, pero tú eres el periodista, no yo. Pero déjame decirte una cosa. ¿Cuánto trabajo sí te tengo? costó? claro. Pero, pero te ¿Qué? lo pusieron a la fuerza, hijo. El no, pero yo sí el...
0: estoy en esos, en esos alfabetismo digital primario. Okay. Es decir, porque mira, uno y lo voy a decir. El, esta cosa de tener secretaria lo echa uno a perder. ¿no? Entonces tú dices, yo dibujo la tabla y se la doy. Y entonces ella va y la diseña. pone y la pone bonito, la diseña, esas Es decir, yo no manejo Leo, el, el Perdóname
2: que te digo una cosa. Yo también tengo secretaria y hago eso. Pero sí. si le entro al tema. Sí, pero, pero la te... tuya
0: te carga el portafolio. La mía me hace La mía me hace
2: eso. Yo la hago igual que tú. Te aprendí con mi pizarrón blanco. Ah. y yo, Ya hágalo. Pero si sí lo sé, si sí lo sé. Ah, yo no yo no. Entonces, yo sí
0: estoy en ese primer cuadro. Sí entro a App Store y puedo bajar una aplicación. Algo ¿Sí? en lo que te gané. No, en tantas cosas. En tantas cosas, Peri. Síguele, síguele. En la barriga. En bueno. A ver, bueno, volvamos al punto analfabetismo digital. ¿Cómo estamos en México en esa categoría? Ya estableciste estos dos niveles. Uno que no, de a tiro no sabe nada, que creo que debe ser un porcentaje reducido uh -huh. y pienso en comunidades indígenas o en zonas marginadas, ¿no?
1: Eh, también ahí vamos a encontrar porcentajes de personas mayores que obviamente su conocimiento de... De la parte digital, pues, obviamente, es mientras más caso. años tienen, es menor el conocimiento digital. Yo
0: me he llevado unas sorpresas en eso, fíjate, porque he descubierto... Y lo aprendí, lo aprendimos en las conferencias educativas ¿Sí? de abuelos españoles. Porque Ay, los españoles ¿sí? tienen eh, migración en toda América Latina. Y la mm. única forma en que los abuelos podían eh, mantenerse Conectados. en contacto con sus nietos... Era a través de Skype, videoconferencias. Facebook, videoconferencias, uh -huh. de ese Veres tipo sociales. de cosas. ¿Sí? Sí, lo aprendieron. Muy bien. Y aprendieron a la a fuerza. Pero hoy veo a muchos abuelos mexicanos eh, que tampoco tenían estos instrumentos y que ahora para seguir qué está haciendo su nieto están metidos en Facebook. Es correcto. ¿Tú has visto Leonardo. Este, este yo fenomenal. claro
2: que lo he visto y hemos, video, hemos visto videos. Así es. Pero además yo en vivo lo he visto en, en México. Y, y es que tengo que conectarme con mi nieto y, que, y emocionados, eh, porque sí. para ellos se ha convertido en una tarea y en una un reto y una emoción ver al nieto jugar y verlo. Ahora hasta las escuelas leo hablando de la tecnología privadas, Sí. ¿no? Tienen hasta sus videocámaras adentro para que el niño o la mamá o el abuelo esté persiguiendo a ver qué hace el niño. Sí, pero bueno. Si sí se están en,
0: portando en, bien o mal, ¿no? Muchas cosas. En términos generales, tú dirías que sí. una generación arriba de los 55, 60 años correcto. son menos hábiles digitalmente que unas
2: generaciones exacto. más jóvenes. Es correcto. Okay. Duda. Es correcto.
1: Y, y los chavos precisamente entre 3, 4, 5 años que están en, la, en, en el preescolar, en, en la parte primaria, este, pues Nos damos cuenta que son precisamente nativos digitales. Sí, ¿no? totalmente. Que, que están viviendo al 100% con la tecnología, con sus tablets, con sus smartphones, con sus televisiones inteligentes. Todo el tiempo, claro. Están conectados con los abuelos, con los papás, y precisamente eso implica que día con día, para ellos la tecnología es lo que. El se pan está, de cada, pan día. De es cada
2: correcto.
0: día, Lo
3: que para nosotros era una resortera
2: y una avalancha, ¿no? <risa> de acuerdo no a las dominamos. tendencias, ¿en qué tiempo creen ustedes que podemos tener, alcanzar un porcentaje? Del 95%.
0: Conectividad.
2: En conectividad. Eh, en conectividad. Sí, perdón.
0: Eh,
3: bueno, ahí estamos hablando de un esfuerzo que te va a tomar de 5 a 10 años el poderlo lograr. O se va tiene que
2: ser
0: transseccional. Quiero decir una cosa. Al inicio de esta administración, este gobierno que va de salida prometió llegar a ese compromiso. Pero digamos?
2: ahora qué dice Andrés Manuel al respecto?
0: Que lo mismo. Qué dice. Que él, que él va a conectar a todo el Conectividad país. Conectividad para todos. Sí. Para todos. Eso ha dicho. Entonces que habría que. No es el primero que lo promete, diría yo. No, este, ya lo han prometido antes. Pero bueno, vamos a hablar de las ventajas y los beneficios de esto Tenemos que hacer una pausa, eh, ir a mensajes y regresamos enseguida Estamos hablando de tecnología en México, conectividad, tecnología en la educación No le hemos entrado a eso y a los no, beneficios que eso trae traemos. Porque este es todo un debate desde el punto de vista pedagógico y didáctico Qué tanto apoya, qué tanto no Mensajes está usted en Educación 21, volvemos Forma parte del cambio educativo Escríbenos en Twitter Arroba educación-21 Regresamos. Estamos de regreso en Educación 21. Fíjense qué, qué debate este de la tecnología... ¿Pero por qué dices que es una desventaja? Tú tienes un genio en casa, es uno correcto. de estos potentados. yo quiero mucho
2: a todos mis hijos, pero estoy seguro que lo que voy a comentar no me pasa a mí, le pasa muchísimo. A ver. Cuando tienes un genio con estas características, un cirópera loca que maneja la computadora, me ayuda, ahorita, ay, 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 al rato, al rato. ¿no? Estoy ocupado. Estoy ocupado, al, al rato, decir, como que esto ha empoderado a los jóvenes en una relación padre-familia, por muy sana que sea. ¿Y ¿Qué crees que les pasa a los maestros, Peri? Sí, sí, bueno, bueno eso les da Entonces, qué bueno que yo no había pensado eso que estaba los Siendo. maestros da pánico. Pero además ese símil que está haciendo es muy interesante. A mí me pasa en la casa. Al maestro le pasa Bueno, con los en amigos. uno
0: internacional que eh, ha, han estado aquí con nosotros de invitados muchas veces y que tú lo conoces perfecto. Sí, muy bien. Es un modelo educativo de vanguardia, de avanzada eh, eh, del siglo 21 y que ha introducido los últimos siete años más de, déjenme decirles, noventa mil tabletas en escuelas particulares en eh, ¿Cuáles en colegios? ¿800? 400.
2: 400.
0: 400. Y pico. Eh, lo que significan en total como 130 mil alumnos. De ese tamaño es uno. O sea, uh -huh. no, es, no es pequeño. No uh -huh. es pequeña cosa. Y el, el, el choque de la tecnología dentro del aula es todo un debate. Y porque el maestro se resiste. Descubrimos en uno una tendencia fundamental. El maestro es digital fuera de la escuela. Porque participa en, 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 en grupos, sociales. está en chats, está en redes, bloguea, baja contenido, sube, es muy activo en redes, etcétera. Perfecto. Pero entra a la escuela y el teléfono y el dispositivo lo guarda en el portafolio. Es decir, todavía no logramos, a nivel nacional, uno es la excepción, de que ese mundo digital irrumpa en la escuela e incorpore actividades digitales bueno, Leo. La currícula, cabeza. Hago
2: un paréntesis, pero a, anda rondando por ahí una última noticia que en Francia ya van a prohibir. A prohibir. Bueno, en algunos. Adentro, en algunos, El la, salón, sí. El salón. Bueno, a, tú y yo conocemos bueno, directores bueno. con los que nos
0: hemos reunido recientemente. Ah, qué interesante está eso. Que ¿verdad? prohíben, prohíben el,
2: el, el uso. El.
0: el bueno, entra el niño a la escuela y lo tiene no es que el depositar el caja.
2: el dispositivo con todos los alcances que tiene. En fin. Yo creo que lo que acaba de decirme tu postura desde el punto de vista educativo. me parece un error. Sí. Tendría que conocer bien el detalle de por qué, en qué están fu fundamentándolo y todo. Que es cierto que te distrae, es como si le dijéramos a la ciudadanía en concreto, no uses porque te distrae, ¿no? Pues todas las tendencias de, de lo que nos han de puesto, de... No, de, no de lo que nos ponen aquí... Ay, hombre, los mensajes, no me acuerdo el nombre. ¿Los memes? Y los memes, otros, memes. Ajá. No uses el celular. No, claro, cuando manejas no lo uses tanto. Cuando, Pero pero no podemos... Esto es
1: algo que... ¿Qué dicen no ustedes? Quitar. Mira, es, yo digo que el uso de la tecnología en la educación básica debe ser primordial. Pero también es cierto que generando un objetivo muy adecuado para el uso de la tecnología. Porque sí, precisamente puede ser un catalizador para el aprendizaje, pero también puede ser un stopper. Un stopper, ¿por qué? Porque vamos a perder, bueno, muchos de, de los chavos pierden mucho tiempo en redes sociales y eso precisamente es lo que nos permitiría no a, a hacer buen uso de la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Y también la otra, perdón, es de que hoy eh, los papás este también usan la tecnología para decir a los chavos, oye, entretente
0: tantito. Sí, es Francisco, sobre todo que me es lo que es te diría,
2: me gusta tu análisis, yo diría, no la quites, regúlala. Correcto. Es lo correcto. Que muchas escuelas lo que hacen, pero no lo puedes quitar. A ver. Mira, te doy mi experiencia personal. Vale. Eh,
3: yo he sido profesor de cátedra en dos universidades eh, privadas aquí en, en México eh, y en dos momentos distintos. Hace 10 años, donde todavía no había una gran eh, cultura muy extensiva de, de, del celular y hace un año uh -huh. acá en la Ciudad de México, donde ya prácticamente es parte de ti, es una extensión claro. de tu mano el celular. Uh -huh. eh, yo vi una de las dos grandes retos como profesor uno es, ¿yo qué le puedo enseñar a este chico que no lo puede encontrar en internet hoy? Uh -huh. Y cómo mi, mi modelo de enseñanza va a poder permitir que, que él pueda aprender a pesar de esta herramienta o incluso usando esa herramienta. Entonces, es el buscar, el cómo adecuar tu, tu manera de, de, de educar y el darle la posibilidad que en clase... Usa el dispositivo, usa una computadora para poder buscar información, tomar decisiones y presentar un desarrollo. Pero a ver, clase. tú que
0: me parece muy interesante, haces esta comparación de estas dos etapas eh, 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 en, en, el en tu vida profesional utilizando o no. ¿Qué experiencia viste en los alumnos? ¿Cambian? ¿Los modifican? Sin duda. ¿En sin, qué sentido? Sin duda. Te hace de
3: entrada mucho más... Eh, empoderado a buscar información uh -huh. y tratar de aprender por sus propios medios, Correcto. que eso es un elemento primordial en cuestión de uso de tecnología uh -huh. y hace que sea más fácil la didáctica porque sin duda cuando uno se para y la manera de instruir es hablando uh -huh. y no involucrando al estudiante el proceso cognitivo de desarrollo Modifica, de educación, claro, claro, claro. se cambia. Entonces sí, claro. al darles a ellos la herramienta y en el momento desarrollen, trabajen, busquen y, y, y muéstrenme ustedes a mí, eso nos cambia completamente. Y las herramientas para eso te, te ayudan a que puedan pasar por ese proceso.
2: Tú como regularías. Es pero... yo he, hemos dicho toda la vida. Así yo es. doy clases y casi casi le digo, saquen su celular. Mm -hmm. Y yo voy conduciendo. Siempre va a haber la tentación de aquel que se desvió. Bueno, pues más la sí. tarde. El proceso de enseñanza aprendizaje pero yo... Vamos a hablar, por ejemplo, de fuerzas. Uh -huh. Y aquí él saca... Su, y yo uno me pone un helicóptero eh, cargando una cosa y el otro me pone unos cuates boxeando y pegándose y el otro me pone un choque de dos coches. ¿Hay fuerzas en todo eso o no? Uh -huh. Correcto. Claro. Bueno, pues cada quien que lo... Y entonces hay esa libertad y esa búsqueda. Entonces uh -huh. Yo soy de partidario. En mis clases, hagan lo que quieran. Ahora, ¿qué tengo que ser yo como educador? Muy atractivo. Ten, ojo, no puedo dar una clase si no la vi yo antes. Nadie uh -huh. puede hablar de lo que no conoce y hace mucho más enriquecedor cuando dominas el tema. Exacto. Entonces, yo no me pelearía con este aparatito.
3: Es magnífico. Sí, imagínate, mi clase era de productividad. Uh -huh. Yo no puedo hablar de productividad si no hablo de tecnología y, y la llevo a cabo. ¿no? no puedo ponerme a hacer todo en un pizarrón porque finalmente no estoy siendo productivo para la propia clase. Entonces, eh, el acercarnos a la tecnología a la educación creo que es un elemento adicional que le da al estudiante la oportunidad de aprender de otra manera. No todos aprendemos de la misma forma. Entonces, tenemos que cambiar y adecuar nuestras formas y ser más variado para que el alumno captemos su atención y pueda él tener un mejor mecanismo de retención. Entonces, eh, hoy en, en, a nivel México ya mencionamos algunas cifras. Uh -huh. Y yo creo que si lo llevo a términos de computadora, hablamos de conectividad, pero si hablamos de computación, prácticamente el, solamente el 60% de las escuelas cuentan con al menos una computadora. En promedio en México, yo creo que es un dato muy relevante, solamente en promedio hay 10 computadoras por escuela. Muy
0: poquito. Muy es el, poquito. Promedio
3: ¿Ese uh -huh. el promedio nacional? Este es el promedio nacional, 10 computadoras
0: por escuela. No nos compares con los escandinavos, mi hermano.
2: No, 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 manera no, manera no, 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 voy a dar ninguna no, ahí. Pero finalmente, lo no, que te puede decir, si imagínate, el dato es muy
0: duro. Sí, muy pero, yo, pero a ver, por eso luego las comparaciones son complicadas, porque ve eh, el tamaño de este país. No, pero
2: aquí estamos comparándonos o sea, contra nosotros mismos. Por así eso, es.
0: Por eso. Cada cuando un alumno...
3: Si los ¿Tiene en promedio con los, tienes con... 40 alumnos por salón, tiene contacto con
2: un equipo de compra. A, a ver si te entendí. Tenemos hoy 30 millones de alumnos. ¿Mm -hmm. dos in, dos, ¿Cuántas escuelas? dijiste? 259 mil. ¿Y cuántas dijiste tú que tienen al menos una
3: escuna? Al menos una, el 60% de las escuelas. ¿Qué número sale por ahí? O sea, prácticamente hablamos, si cuántas no tienen, 100 mil escuelas no 100, tienen.
0: 120 y mil no tienen. Es tremendo, Leonardo. Sí, bueno, pues es es el siglo XX, ¿no? Es irte para atrás en la historia, es no entender el cambio y la dimensión de, de contenidos. Fíjate que yo, yo este tema de la regulación, yo creo que más que regular y que reglamentar, sí, le ha puesto al, al diseño de estrategias es y correcto, de, de pedagogía. Exacto. Porque esta es una herramienta Me poderosísima. Más. Me gusta más. ¿No? La tableta, el móvil, una laptop. Tan, tan, y cada una sirve Estarranos para cosas distintas, exactamente, viendo, ¿no? aulas con, con videoproyectores,
2: yo, yo la he puesto 100% Me eso, gusta mucho más, yo cuando hablé de regulación, es un poco aquellas escuelas que tú y yo bien sí. conocemos, que cuando se quiso implementar el sistema 1 las famosas tablets, sí. ¿cuántas escuelas no nos dijeron? Bueno, se ¿Y qué sistema vamos a poner de control sí. para que no? Y luego sí. te pasó una anécdota chistosa ahí, que sí. bien recuerdas con sistema 1 que al no tener una escuela regulado se metieron a algunas páginas que no eran las correctas, y el precio fue mínimo. Bueno, aquí el tema de
0: fondo es el conectividad abierta o cerrada, por ejemplo, uh -huh. el que una escuela esté totalmente conectada y puedan descargar una serie o que tengas una plataforma precargada de contenidos educativos y ahí tienes ya un filtro ya de control. Pero ¿no? de
2: diseño que tú bien dices, coincido. Si la hora clase es una 50 minutos, pues yo tengo que dar un espacio para la tecnología, un sí, espacio para la reflexión, un espacio para el análisis y un espacio para la evaluación. Y hablando
1: de cualquier materia, ¿eh? definitivo, sí, 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 sí. no nada más hablando de la parte tecnológica. Es de cualquier materia debiese estar implícita la tecnología para hacer que los chavos también sientan esas ganas. A ver, antes que se, se, se nos salir. acabe
0: el tiempo, las nuevas autoridades educativas los mandan llamar a ustedes ahora en septiembre y les
2: dicen, señores... Oye, ya a... llamaron a muchos. <risa> en el programa de sí, Amos días de... también. <risa> y en el de hace 15 días también. ¿Por bueno, eso estar ahí? Sí. ¿Te vale. para estar en el nuevo gobierno? Luchémosle venir al programa de Leonardo Curchinga. <risa> no, porque aquí no. estamos muy críticos. Bueno, a lo perdón, mejor. te interrumpí. No les gusta eh. mucho.
0: A ti sí te van a llamar, Peri, Ojalá. No, no,
2: vivo a la vuelta de la casa del secretario, pero no creo que voltee a verme. ¿Tú crees? No. No, no creo, no creo. Pues, lo, bueno, lo, seguimos lo, lo podrías ayudar muchísimo,
0: Peri. pero bueno, bueno, en fin, no lo, bueno, y les dicen, lo, a ver, ¿cómo diseñamos una estrategia tecnológica para todas estas escuelas públicas del país uh -huh. que no han ni siquiera eh, pensado, diseñado, implementado un, un camino tecnológico? ¿Por dónde empezamos, Francisco? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le dirías tú al señor nuevo secretario Moctezuma?
1: Moctezuma, Esteban Moctezuma. Eh, pues nosotros eh, platicaríamos con él y, y, y encontraríamos como que el objetivo es eh, hacia dónde queremos llevar al país en uh -huh. la parte tecnológica y con ello pues obviamente generaríamos una estrategia tanto tecnológica de procesos, de ser de personas porque sabemos que la tecnología por sí, por sí sola no hace mucho Muy bien dicho, muy bien que dicho Sino tiene que ir personas, procesos,
0: tecnología Y, y no, y sobre todo, contenidos
1: Industria porque podemos decir, si sí, nosotros como profesores vamos a enseñar esto, pero si la industria no lo está solicitando, el objetivo no es... de, de sí, como los empleadores cuadra, lo que van demandando. Entonces, precisamente busquemos qué está siendo demandado el día de hoy en cuanto a tecnología y hagamos que ese programa que empieza desde los chamacos hasta los universitarios, pues solamente vaya fluyendo y que hagamos que las universidades y la industria pues tengan un buen lineamiento y que tengan pues como tal este trabajo en conjunto ¿no? y,
3: y una parte básica eh, yo creo que es todo el este tema de estrategia de generación y, y, y procesar esto tiene que ir acompañado de establecer la base hoy tenemos que eh, recortar esas brechas que tenemos en términos de infraestructura, de conectividad y de cómputo para ir avanzando por ese lado en lo que vamos generando eh, todos estos contenidos y estos medios y
0: para poder hacer una vinculación correcta. Fíjate, yo no si, yo, si, si a mí me preguntaran, sí. que tampoco me van a preguntar, sí. a lo mejor a ti sí, porque eres una no, autoridad no, no, reconocida, sí, pero, dime, pero eh, prioridad número uno, pondría yo, ya incluso con, con jerarquización, los estados más marginados uh -huh. tienen que tener conectividad total, en me un gusta, año y medio. Me gusta. O sea, no no vamos a empezar con, con Nuevo León
2: que pues que sí
0: es, voy es, a avanzar, es una locomotora abro, de desarrollo. Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero. Guerrero, Michoacán, etcétera. Prioridad número uno. Es decir, esos conectividad al cien por ciento al dos mil veinte. O sea, pasado máximo mañana. dos años. Así es. Y,
3: y se puede hay nada más puntualizando hacer con elementos muy rápidos, como por ejemplo conectividad satelital, que es muy rápida de instalar y no requieres sí, grandes inversiones. Sí,
0: los, los nodos terrestres de Hoy en día ya diseño. están
3: las
2: condiciones para ello. Ya están.
1: La tecnología ya está, y de hecho está muy madura para ese tipo de, de
2: aplicaciones. Hago un paréntesis. que hay o Por ahí oí que el gobierno de, de la Ciudad de México tiene una Secretaría de Tecnología y Cultura. Innovación. O, ¿Cómo se llama la Secretaría? Secretaría de Tecnología e Innovación. Sí, ¿verdad? Porque Exacto. Ahí, y la, y, la, pero eso ya existía o es nuevo? No es nuevo. Lo va a crear el nuevo ah, gobierno. Nuevo ¿Es que gobierno. Que hablamos de la... Oye, qué interesante. La señora Shane Bond. ¿Y qué saben ustedes de eso? Pues. Hasta Tampoco ahorita... nos han llamado, pero por eso. <risa> es... <Exacto. risa>
1: vamos profundizando en ese tema, pero hasta ahorita todavía vamos un poquito. Pues ya preséntense. Sí, correcto. Esta...
2: Venir al programa de Leonardo Groschenko tiene oh, su chiste. Basta, no, basta. no, va en plan, eh. va en plan. Espérame. Ya de aquí salió una superidea, idea. Con que yo me presente con el nuevo secretario y le diga voy a cubrir estos cuatro estados. Además, el ellos lo han estado diciendo al cansancio. Sí, sí. Cuando hablan de los recursos y que van a abocarse a esos ter a esos ter territorios es una super idea, Leonardo. No, no es coba, en serio. Y miren, es super idea. Otro de
0: los temas delicados que al, a lo mejor las autoridades que se van o que salieron o que empezaron con todo este tema no supieron qué hacer porque da miedo, ¿no? Es decir, como tienen tanta resistencia, este ok, meto la tableta y luego qué hago con la tableta, ¿no? Es decir, ya hay modelos probados con contenidos, con plataformas, con estrategias pedagógicas. Bueno. Pues que se apoyen en los que ya y caminaron. Están pasando toda esta en crisis México. de lo que implicaba eso. Así es. Mm. No solamente en México, Carlos, sino que iniciaron y se diseñaron en México. Así es. Entonces, pues, eh, haz uso de quien ya tiene un conocimiento y una experiencia en la materia, ¿no es Y cierto? México
2: ha sido líder con Sistema 1, ya ha trascendido las fronteras, y ahora está en Brasil, y ahora está en, en Colombia. Colombia en Costa Rica. Y si ya toda una riqueza, todo un bagaje, porque yo, él habló de los de México, uh -huh. pero cuando hablamos de, del sistema... Bueno, ahí son mil escuelas en Iberoamérica
0: con cerca... De 450
2: Hombre, mil estudiantes qué,
3: Fíjate qué experiencia Bueno, nada más es No necesitamos traernos un modelo extranjero El modelo ya se ha desarrollado, se ha implementado Y ha tenido éxito en México Ese es el modelo que rápidamente se pudiera adoptar O terminar de adoptar al resto de la población Entonces, no hay que inventar algo nuevo Ya está ahí Y es simplemente acercarnos a esos especialistas ¿sabes? Que ya probaron Y replicar el modelo
0: bueno, a ver, eh, otra prioridad. Uno, conectividad. Dos, contenidos. Tercero, pues capacitación docente. Uh -huh. Todos estamos a favor de eso, ¿no? Pero... Que
2: nuevamente, si tú, tú y yo hablamos hace ocho días en el programa. Así es. Parece que la, la tendencia, bien o mal, pero capacitar a los docentes. Coincido totalmente. Pero además, capacitarlos específicamente en, este ¿En esta En esta materia, hospital. claro. En esto sí tengo que serles honesto. Hay una pobreza muy grande. Sobre todo en las escuelas
0: o sea, sí, sí, claro, por
2: supuesto. Y más las escuelas que están, no están centralizadas en las principales
1: ciudades, ¿no? Uh -huh. Ahí vemos como que la resistencia al cambio es muy grande. O la, la los falta profesores, de
2: recursos, Y los profesores la verdad, también. ¿Eh? No, yo no vería tanto resistencia al cambio, perdón que te haya interrumpido. Okay, te, te interrumpo porque yo lo que veo es que el maestro está ávido, quiere, pero no le llega. Y nadie le explica cómo, ¿no? Uh -huh. Cómo hacer uso de todo esto. Muy bien.
0: Bueno, pues aquí está la... yo creo que este es uno de los grandes desafíos, ¿no? Que va a enfrentar esta próxima administración. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor.
2: Brevemente yo les preguntaría, así, básico, ¿eh? Básico. Desde su perspectiva, ¿qué debe de, de saber en programas hoy en día un maestro de educación básica obligatorio mínimo?
3: Bueno, evidentemente temas de los básicos que hoy hay: español, matemáticas, ciencias uh -huh. y temas de tecnología y, y en tecnología, en eso tecnología. Me y si hablo de tecnología, no Excel. Eh, este es un Excel. Hoy, hoy hay escuelas que a los niños de primaria les están enseñando a programar. Es no, no, Coding, agarran, ya estamos en no, no es un código es escrito donde uh -huh. hacen okay, un, es no eso. pero es a nivel objetos donde ellos se les da sí, ciertas herramientas y ya, ya de para que software empiece a ese sí claro entonces tiene que empezar tecnológico de
1: Massachusetts no, entonces,
3: no pensar tan solo en que ah, tiene que tener una hoja de cálculo sin duda tiene que empezar a, a, a okay. manejar una hoja más? de cálculo un, una, un programador de textos de presentaciones pero también podemos hablar ya de temas de, de
0: cosas más sofisticadas más sofisticadas porque de lo que van
2: a vivir. por ejemplo sin duda
0: manejo de un pero, pero me parecen, a ver, pues eso o sea, me parece. Es lo que yo quería fundamentar. Está bien, pues son herramientas básicas, pero uh -huh. yo diría, y, y lo apunta Carlos con mucha precisión. Tú quieres que tu hijo, por ejemplo, Excel. Pues Excel va a ser una herramienta básica, lo es ya, y lo ha sido por los últimos 15 o 20 años, para una señorita que va a trabajar como secretaria o como recepcionista en una empresa. no Pero para eh, un señor que va a programar el equipo o el sistema de cómputo de una organización va a saber y va a necesitar dominar la programación y el coding. Uh -huh. Entonces, yo creo que la, la, la respuesta es muy sencilla. ¿Tú quieres que tu hijo programe las máquinas o les dé mantenimiento? ¿De cuál quieres? ¿Quieres el, alguien que viene... Lo el... que es se sea de hardware o software. Ah, Bueno, ¿Eh? bueno uh -huh. yo creo que la clave, es decir, por eso me parece muy preciso que menciones, hoy hay escuelas que están enseñando coding y programación desde uno de primaria, uh -huh. porque tú quieres que este niño sepa cómo manejar un dispositivo móvil y cómo lo armo, lo desarmo, Entonces no me lo programo. No entendiste
2: program la pregunta. La pregunta no era el niño que va como consecuencia. El maestro. Yo soy docente en una escuela primaria que tengo que saber mínimo de computación para transmitir conocimiento.
3: Sí, herramientas de productividad, herramientas de, de conectividad en términos de, de interacción social. Colaboración. de Colaboración. Eh, y herramientas que te permitan eh, hacer un análisis sobre el modelo o la forma que el alumno puede aprender mejor. Ajá. Que eso ya hablamos un poquito de cuestión un poquito okay. más complicada, ¿no? pero que tiene que ver ya con modelos matemáticos estadísticos que le brinden a él mejores opciones como docente. Eh, eso es lo que tiene que saber a nivel básico y ya tendría que haber un programa muy completo desde... Primero de primaria hasta preparatoria De todos los elementos tecnológicos Que tienen que incorporarse y herramientas a, Al alumno para que pueda ser Alguien eh, que, que sea requerido por, por, por el empresariado no Asequible por el empresario
0: Bueno, nos vamos acercando al, al final Hay que ir pensando en, en, en Conclusiones, tú ya apuntaste algunas Con mucha precisión, eh, Pedro Ojalá y, y las nuevas autoridades Pues eh, te busquen para que Les digas les digas por dónde Y les digas... No no bien yo creo que uh -huh. mire lo que pasa es que tú decías bien vamos lento ¿no? Vamos es decir lento. Eh, el tema de la conectividad ya no debiera estar en el de, en el discurso debiera ser palomita y prueba superada y el
1: que sigue desde y vamos luego, ¿no? a lo
0: que viene vamos a entonces vamos a ancho de banda vamos a la capacidad para descargar contenidos, ¿Contenidos? con ¿Qué mucha tipo mayor de rapidez contenidos? Exacto, ¿no? este, O hacer esta curaduría de contenidos educativos uh -huh. que uno eh, hace con tanta precisión, porque pues tú abres ahí y está el universo. ¿Cómo sabe un maestro qué de todo eso me sirve para la clase? Alguien le tiene que decir y alguien lo tiene que, que orientar. Que y me parece hay que hacer un, una curaduría previa de contenidos para saber: ok, para matemáticas en segundo grado me sirve esto y esto y esto. Y, y para geografía en tercero me sirve esto y esto y esto. Porque si no, pues es, es la vía láctea, ¿no? A ver, uh -huh. encuentra algo ahí. Pues ya hay para búscale. dar y repartir, búscale, ¿no? Uh -huh. Y
1: podemos encontrar cosas bien estructuradas, podemos encontrar cosas que no sean estructuradas de y desde luego también cosas que no son
0: reales. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, eh, ¿alguna recomendación final? Yo
2: solamente decirles que ojalá tengan acercamiento para poder contribuir. A mí esta idea de lograr la conectividad en esos estados me parece que va a ser trascendente y va a traer muchos beneficios al país. Ojalá pudieran focalizar su trabajo un poquito a ese tema.
0: Este tema no lo abordamos, pero es muy importante. El tema de la gratuidad. En la ah, claro, claro. Este tema de que cueste o no cueste o de que sea gratuito, no sé, porque yo he escuchado a magnates y a funcionarios que dicen, eh, el, eh, internet gratis para todos, ¿no? ¿Eso se puede? Es decir, eh, cuando ustedes hablan de una conexión satelital, quiere decir que ¿Nos libremos del costo de la conectividad uh -huh. o no nos podemos librar de eso? Desafortunadamente no nos libramos.
1: ¿Por? Eh, el costo de un enlace satelital es más amplio que el de un cableado. Uh -huh. Entonces, eh, sí, los beneficios son grandes porque no necesitamos tener infraestructura de cableado o algo para an que podamos llegar en, en el satelital. Nos uh -huh. libramos de esa parte... Claro. Pero lo que es las antenas, la renta de las antenas, el servicio del satélite para que llegue la información hacia cualquier este lugar en se México, tiene poner. se tiene que pagar. Y uh -huh. obviamente uh -huh. eso es un pago aproximadamente de $12,500 pesos mensuales, que muchas veces ese costo se hace alto para algunas escuelas o por algunos
0: lugares, ¿no? mil ¿12,500 pesos me incluye qué cosa, Francisco? Eh,
1: te incluye el, el equipo en el cual vas a, a, a ¿Descargar obtener, obtener la señalización del satélite y vas a empezar a descargar contenido.
0: ¿Hoy hay satélites mexicanos que bañan con una huella el territorio mexicano con, con señal de internet? Supongo y, que sí.
1: Seguramente. Seguramente no lo tenemos así muy bien. ¿Cómo lo digerido? hace Telcel?
0: Telcel hace nódulos terrestres de reproducción de señal. Exacto,
1: Telcel lo hace de diferentes formas, este, cableado, satelital, uh -huh. de tal manera en que en cada punto dice, bueno, en este punto, por el número de personas que están este, concur uh -huh. concurrentes, uh -huh. necesito tener algo por si se me llega a caer, pues bueno, ese algo significa que puede ser satelital, que puede ser terrestre. ¿Conocen ustedes
0: casos en otros países? O sea, la, ¿las escuelas en Dinamarca tienen internet gratis, por ejemplo, o en Suecia? Pero ya no, si si los llevas a, a Costa Rica, pues ya la... Sí, no, no,
3: no, no lo sé decir, pero bueno, también entendemos que ya la carga impositiva es muy elevada y ahí pagan claro. todos impuestos. Sí, o sea, puede ser que el impuesto. modelo sea gratuito, sin claro. embargo, ya hay un, un cobro al... Al, al padre ah. al, par, por el servicio,
0: ¿no? Bueno, nos tenemos que ir eh, yo este va a ser un tema ¿eh? en el futuro, el tema del costo ¿quién, ¿Quién lo cubre? ¿Quién lo absorbe? ¿Le toca a la CEP, por ejemplo? ¿Le toca a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Debiera ser una alianza entre privados? y En fin, es un tema no resuelto, ¿eh? No, no resuelto. es parte de la discusión. Bueno, Carlos Mejía eh, director de OFI, director comercial de OFI.com.mx Muchas gracias, bienvenido, gracias, gracias por estar Leonardo. aquí Francisco Juárez, muchas gracias Gracias, Al gracias a ustedes. Tecnología. Muchas gracias, Pedrito.
2: Gracias, Leo. Muchas gracias. Así ah, si me das clases de Facebook, tú crees que... Señoras y, y señores... De tablas dinámicas. De eso no, no sabe mucho. Nada, hijo. Por Dios.
0: Si yo te dijera... Este sabrá mucho de Facebook, pero le tienen que llevar la contabilidad porque le fallan los, el pobrecito. Muy bien. Señoras y señores, gracias por su atención, su compañía. Soy Leonardo Kurchenko. esto es Educación 21. Hasta la próxima.